1: E com 22 mortos, essa ação na Vila Cruzeiro é a segunda mais letal da história do Rio, ficando atrás apenas da operação do Jacarezinho no ano passado, que deixou 28 mortos. Aí esse policial que me maltratou é, falou, ah, se morrer é só enterrar. Nem todo mundo que mora na comunidade é do, 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 do tráfico. Tem pessoas de bem, tem pessoas que trabalham. Nem todo mototáxi que eles falam é traficante é isso e aquilo. Ele é mototáxi, sustenta a família dele, tem as duas filhas dele, criava o João, entendeu? Criava o João. Meu filho é mototáxi, me ajuda a criar o irmão dele. E sempre vai ficar assim, impune. Ninguém vai fazer nada. É mais uma vítima no meio dessa guerra toda, sem fim. E aí tá aí, ó, pra enterrar mais um irmão. Mais uma perda. Porque para o Estado tudo é bandido. Dentro da comunidade só tem bandido, vagabundo. Isso
0: é terceiro que eu tá estou enterrando.
1: Mais uma vida que ele enterra, entendeu? E sempre vai ficar assim. O que, que a gente vai fazer? Enterrar. Enterrar, porque ninguém vai fazer nada. Vai ficar mais um em junho. É isso. Eles tentam calar a voz da comunidade. Na hora, você tem que
2: Infelizmente,
0: no Brasil, amplos setores da sociedade aplaudem a tortura e a morte. Esse tweet foi publicado pelo ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, na, na última quinta-feira. Entre aspas. A diferença entre ibope e BOP. O primeiro faz crescer a quantidade de eleitores do Barba. O segundo reduz. Salles não estava sozinho. Logo no dia seguinte, o empresário e mega influenciador bolsonarista Luciano Hang repetiu a piada com uma única diferença. Saiu barba, entra o nome do adversário político, Lula. E olha, não parou em Hang, tá. A piada foi repetida e repetida. E repetida. O
1: presidente Jair Bolsonaro elogiou o BOP por uma operação que deixou pelo menos 22 mortos na Vila Cruzeiro. E segundo a polícia, pelo menos 13 eram suspeitos de integrar o tráfico de drogas. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar sobre as mortes na Vila Cruzeiro. O presidente escreveu, abre aspas, parabéns aos guerreiros do BOP e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico em confronto após serem atacados a tiros durante a operação contra líderes de facção criminosa. O presidente Jair Bolsonaro vai lá e parabeniza os policiais. Eu não consigo ver como sucesso uma operação em que ficam 25 mortos. A operação que resultou... Em tantos óbitos, está inserida em
0: qual projeto de segurança pública? Por que insistir numa política de segurança pública que nunca deu certo? O que mudou após as 28 mortes ocorridas no Jacarezinho? O que vai mudar após essas 11 mortes na Vila Cruzeiro?
1: Esse tipo de ação rende voto. Tem apoio da sociedade. Está mais do que claro que esses massacres não têm nada a ver com combate ao crime. É um pretexto. Esse combate ao crime, eles existem por causa disso, os interesses da ocupação de território e existem também para produzir espetáculos de morticínio que funcionam um pouco como catarse para uma população cada vez mais enredada por esse, digamos, enredo autoritário, a custa da vida de pobres, especialmente de jovens negros. É isso que está acontecendo no Brasil com o patrocínio do
2: presidente da República e do governador. Então, bundão é o Jair. O
0: uma canalice
2: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1246 e 1247. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 215 dias para o fim do governo Bolsonaro. Alegria! no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Bora! Bora. A resiliência temporal da merda. Bom, vamos tentar ser otimista.
0: Alegria.
2: Digamos que vai ter eleição, que o resultado seja respeitado Chupa que a cana é doce, meu filho Vai ter a troca de guarda no Palácio e nos Ministérios Técnico, técnico, técnico Mas aí provavelmente as bancadas da Bíblia, da Bala e do Boi vão crescer Ih, rapaz O orçamento secreto vai continuar esvaziando o governo federal E o eixo de poder saiu do Palácio e foi pro Congresso E não vai ser fácil mudar isso Mas sabe o que dá pra mudar?
1: Não tenho medo, nem lhes tenho medo
2: Sim, dá pra mandar embora os Mas... Que aparelharam Brasília. Bora pro Vinícius Valfré, no dia 31, no Estadão. Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrando que o número de militares em cargos civis quase triplicou no governo de Jair Bolsonaro, na comparação com 2013, também aponta a distribuição dos membros das Forças Armadas pelos ministérios. Os maiores crescimentos são registrados em pastas que cuidam de áreas consideradas estratégicas na gestão Bolsonaro. Na lista estão os Ministérios da Economia, do Meio Ambiente e da Saúde. A invasão Verde Oliva não é novidade. Ela se acentuou com o Temer e está escancarada desde 2019, por motivos óbvios. Mas é sempre bom trabalhar com números compilados. Diz aí a consequência, Morão. Essa conta irá para as Forças Armadas. Conforme os dados do estudo, o Ministério da Economia tinha um militar em 2013. Em 2021 eram 84. Foi o maior aumento percentual entre todas as pastas, superior a 8 mil por cento.
0: A maioria ali é, é, é minha pessoa, muito, uma pessoa não tem nada na cabeça. É uma uma cabeça, cabeça, cabeça 7 vezes oito, ele não sabe. No
2: Ministério da Saúde, os militares passaram de 7 para 40%, um crescimento de 471%. Eu não sabia nem o que era o SUS. Na gestão do general Eduardo Pazuello, na parte dramática da pandemia, ele levou colegas de farda para a pasta.
1: O Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov.
2: O Ministério do Meio Ambiente também recebeu uma quantidade grande de comissionados militares.
1: Agora é selva. Era
2: 1 um a 9 anos. No ano passado, o total passou para 21. Houve ainda uma alta de 650% nas funções comissionadas da educação, com um salto de 2 militares para 15. Na defesa, no mesmo período, o crescimento foi de 33,5%. Os militares eram 167 e passaram a ser 223. Na defesa, aparentemente, já havia um número grande de militares, então a infiltração foi maior nos ministérios civis do que no ministério da defesa. Outra matéria do Vinícius Valfré no Estadão no dia 31. O estudo do IPEA também detectou que a presença militar em cargos de confiança alterou a lógica de anos anteriores e passou a se concentrar em escalões mais altos. Entre 2013 e 2021, o percentual de militares em cargos DAS de 1 a 3, considerados mais baixos, caiu de 65 para 54,5%. Em contrapartida, a ocupação de DAS 5 e 6 por oficiais saltou de 8,9% para 20,5%. Ou seja, tomaram de assalto as tomadas de decisão lá em Brasília. E é fascinante como o Exército, a Marinha e Aeronáutica. Um gráfico do relatório do IPEA sobre o aparelhamento militar no governo mostra como o Exército segue os ensinamentos de Igor Canário, o príncipe do gueto. É tudo
1: nosso, nada...
2: Lá em 2013, 40% dos cargos militares eram do exército, 40% da aeronáutica e marinha tinha 20%. De 2013 a 15, o exército chegou a quase 50%, enquanto a participação da aeronáutica e da marinha caíram. E de 2016 pra cá, apenas a participação do exército sobe. Dos três ministros da defesa desse governo militar, três eram generais. Para Piero Leirner, professor titular de antropologia da UFSCar, que se dedica ao estudo do contexto militar no Brasil, os militares promovem com Bolsonaro um aparelhamento do Estado. E esse movimento acaba sendo ofuscado pela influência do Centrão. Abre aspas, há uma militarização da política que não é recomendada em nenhum nível. O resto, isso que se chama de bolsonarismo entre militares, é uma ilusão necessária para esse sistema se manter de pé. Fecha aspas, frisou. Lembrando que o acordo com o Centrão foi costurado pelo General da Dativa. Luiz Eduardo Ramos, enquanto era articulador político.
0: Agora eu tenho articulação política. Articulação, articulação. Agora eu trabalho.
2: Depois ele foi pra reserva, mas na época ele tocava articulação política na Casa Civil. E era General da Dativa. Ele é que inventou o orçamento secreto. Mais um oferecimento do Exército Brasileiro? Calma. A ideia foi do Lira e do Ciro Nogueira, claro. Mas quem autografou foi o General e o Capitão. Sem eles não haveria orçamento secreto. Na avaliação do especialista, há uma inegável associação entre a atuação dos militares no governo e os resultados obtidos pela atual gestão. Abre aspas, especialmente tomando a gestão da saúde durante o período Pazuelo, general da ativa do Exército, apesar de ser bastante óbvia a associação entre o governo propriamente dito e as Forças Armadas, houve uma forte operação de comunicação social para a blindagem deles em relação à percepção dessa associação. Para isso, entre outras coisas, eles saturaram a opinião pública pública com mensagens do tipo Ele, Bolsonaro, manda, eu obedeço. É simples
0: assim. Um manda e o outro obedece.
2: Se fica difícil perceber que há uma sociedade entre forças armadas e governo, mais difícil ainda é perceber que, na verdade, há uma hierarquia. Generais mandam, capitão obedece. Fecha aspas, comentou. E aqui vamos gentilissimamente discordar do Piero Leir, né? E obviamente manja muito mais de militares do que a gente. né? Sou Nos parece que esse é mais importante a sociedade do que a hierarquia dentro dessa sociedade. Ora, se um general da ativa diz que Manda um
0: outro BDF.
2: fica claríssima essa sociedade entre forças armadas e governo. O que interessa é essa sociedade, essa joint venture distópica que estamos testemunhando. Essa frase não esconde isso, ela reforça isso, os militares estão subordinados ao presidente, segundo essa fala. Essa subordinação implica com um luio Não é escudo, é tiro no pé. E as pesquisas de opinião mostrando a queda da confiança nas forças armadas reforçam isso. Sim, claro, nem tudo é preto no branco. Às vezes, quem manda no capitão são os generais. Fide a tragédia da pandemia. A cloroquina foi invenção deles. Copetua! Eles realmente acharam que a cloroquina seria a grande panaceia pandêmica.
1: Gente, a gente já descobriu a cloroquina. A cloroquina faz... Ela cura as pessoas. Também, agora
0: há pouco, me reuni com o senhor Miss Defesa onde decidimos que o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento mas
2: também tem vezes em que o capitão é quem manda nos generais ou foi ideia dos generais derrubar todos os comandantes e o ministro da defesa ao mesmo tempo há pouco tempo, foi ideia dos generais ter três ministros da defesa em três anos
0: vem fodendo
2: assim como não deve ter sido ideia dos generais arrumar briga com os americanos a doutrina de segurança nacional vem dos americanos se tem militares que os militares brasileiros têm como modelo são os americanos e algo curioso no relatório do IPEA é que a participação dos generais cai ao longo do tempo. Os oficiais superiores, abaixo dos generais, representam a maior parcela e o maior crescimento ao longo dos anos. Sim, pessoas como... O
1: terrível homem do broche de caveira!
2: Mas sabe onde os generais ganharam e ganharam muito? Na casa do caralho, na casa... Bolsonaro também permitiu que militares da reserva, que estão em cargos elevados no governo, como os generais-ministros, possam receber acima do limite do teto remuneratório do serviço público. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, hoje em R$ 39 39,3 mil, reais, acumulando a aposentadoria e o salário de ministro. É o teto do teto, como ficou conhecida essa BNS, que favoreceu também Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Antes, os valores de aposentadoria e o salário do cargo comissionado, ou eletivo, eram somados, e o que o ultrapassasse o teto, era cortado. Pois é, você imagine aí, um país brutalmente desigual, numa crise econômica fodida, que se arrasta já há vários anos, e o pessoal que jurou se sacrificar pela pátria... Juramos dar a nossa vida pela pátria. Explode o teto salarial.
1: As pagoas, senhor presidente. Neste momento,
2: todos os escrúpulos de consciência. Heleno, ajudante de ordens do Silvio Frota, tentou um golpe dentro do golpe em 1977 e acabou se ferrando, mas quase cinco décadas depois conseguiu o teto dentro do teto. Dá voltas o que era meu virou seu, o mundo dá voltas. Eu me dei bem e se fudeu, Adriana Fernandes no Estadão, no dia vinte e nove. Os militares das Forças Armadas tiveram o maior aumento médio de salário entre os servidores do governo federal. Em uma década, a renda dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica aumentou 29,6%, descontada a inflação do período. Atenção! É quase cinco vezes a média das carreiras federais, 6,3%, e o dobro do que todas as categorias do funcionalismo brasileiro. Que beleza! Incluindo União, Estados e Municípios, que registraram alta de 13,8% em média. Ah, e os generais ganharam muito mais do que praças e oficiais, claro. Afinal... É
1: tudo nosso, nada fez, nada fez, tudo
2: nosso. Até dentro do exército. As patentes mais baixas continuam, porém, insatisfeitas e, nas críticas, se juntam aos policiais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal e aos agentes penitenciários, que contavam com um reajuste mais alto esse ano do que os 5% para todo o funcionalismo, que deve ser anunciado oficialmente essa semana pelo governo. Líderes dessas três carreiras dizem que o presidente os traiu ao não cumprir a promessa. É aquela velha máxima. Todo mundo se fudeu! Menos os generais, claro. E encerramos esse tópico verde-oliva... ...com uma sugestão polêmica. Talvez um nome certo com o um temperamento correto pro Ministério da Defesa. Seja Ciro Gomes. Um dos poucos políticos brasileiros com coragem pra dar uma de Néstor Kirchner e enquadrar os militares.
1: Não tenho medo. Nem tenho medo. E
2: imagina que beleza na segunda reunião ministerial os socos na mesa.
1: Que delícia, cara!
0: Não tô ofendendo nem agredindo ninguém.
2: Mix de insanidade. Enfim, vamos falar do Datafolha. Ou seja, vocês percebem a loucura? Lula teve 48% dos votos. E esse é o mesmo percentual da avaliação negativa do governo Bolsonaro. E vamos combinar? 48% de avaliação negativa desse governo aí não tem como definir em outros termos além de... aposta.
1: Não sabe uma
2: merda. É muito pouco. Mas é simbólico que espelhem os mesmos 48% do Lula. Bora então para alguns recortes interessantes. Na matéria do João Mir Tavares, no dia 26, na Folha. Nos recortes feitos pelo Datafolha sobre as condições do entrevistado, Lula vê seu patamar de 48% subir ou oscilar para cima entre... Mulheres, 49% ante 23% de Bolsonaro. Ah, porra. Eleitores com 16 a 24 anos, 58% a 21%. Muito bom, muito bom. Pessoas com ensino fundamental, 57% a 21%. Tá certíssimo. E entrevistados com renda familiar de até dois salários, 56% a 20%. O petista também consolidou sua margem no Nordeste, onde crava 62% ante 17%. Do atual mandatário é
1: morte, é
2: A diferença é grande também entre eleitores Que se declaram pretos 57 a 23% o
0: afrodescendente, mais leve lá, sete
2: arroz. Entre católicos 54
0: a 23% Jesus de Nazaré agiu completamente diferente Jesus de Nazaré é quem ensinou O padre Júlio Lancelotti a fazer o que ele está fazendo E a gente a fazer o que estamos fazendo e Ao invés de lutar contra a pobreza se nutre contra o pobre. Eu sou católico, acredita em Deus? Não parece.
2: E desempregados, 57% a 16%. E isso aqui que vai a seguir deve ter enlouquecido o governo. Entre os que informaram receber o Auxílio Brasil, o presidente atinge 20% e o petista bate 59%. Se fudeu. Por outro lado, Bolsonaro supera o rival entre eleitores com renda familiar mensal superior a 10 salários, 42% a 31%, e entre empresários, 56% a 23%.
1: Não há lugar para fazer um país melhor, mas tem uma classe dominante
0: ruim ranzinza, azeda, <risos> medíocre, é,
2: cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Entre evangélicos, o presidente fica numericamente à frente, dentro da margem de erro, 39 a 36%. Que conversa é essa? Foi esse recorte dos evangélicos que fez o Bolsonaro cometer essa indiscrição aqui.
0: Fora de São Paulo, evangélicos repete polarização e se divide entre Lula e Bolsonaro. Isso aqui não é fake news, é uma canalice. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum. Mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, O que os policiais do Brasil estão divididos.
2: E a rejeição de Bolsonaro é de 54%. E isso é brutal, porque ninguém com uma rejeição desse nível leva no segundo turno. Enquanto isso, a de Lula é de 33%. O Bolsonaro não gosta de pesquisa. Ele não acredita em pesquisa. Ele não vê pesquisa. Foda-se. E vamos a outra indiscrição presidencial. De novo! Faz tempo que os combustíveis estão com o preço lá na casa do caralho. Mas olha o que o Bolsonaro disse nessa segunda-feira.
0: Comigo, eles estão tomando conhecimento
2: do que, o que compõe o preço do óleo disso. Aqui ele tá falando dos caminhoneiros. Tá, mas só um minutinho. Lembra que o Bolsonaro colocava a culpa no ICMS?
0: Eu zero federal acesso do ICMS. Tá, tá feito desafio aqui agora. Olha o problema que eu tô tendo com combustível. Pelo menos a população já começou a ver que, de quem é a responsabilidade. Não tô brigando com o governador. Uhum. Parece até que é orquestrado. O que vem acontecendo aqui no Brasil Conspiração A Petrobras não precisa desse lucro excessivo É verdade E toda vez que eu faço alguma coisa A imprensa diz que eu tô interferindo. Trocamos agora o ministro das Minas e Energia E nós estamos agora buscando trocar o presidente da Petrobras Pois
2: é, Bolsonaro não tem a mínima noção do que fazer E o
0: que nós estamos sabendo Que foi é uma caixa
2: preta muitas vezes Você não tem informações Pois é, ele inventou mais uma caixa preta Sou ousado. E o mais louco é que ele se elegeu falando em caixa preta do BNDES o Bolsonaro também prometeu abrir o que chamou de caixa preta dos bancos públicos E aí? E, há algum tempo revelou no cercadinho que não tinha nada escondido Não tinha caixa preta não E que os dados sempre tinham sido públicos A
0: caixa não é caixa preta aquela lá Tudo foi aprovado por alterações e medidas provisórias Então não foi caixa preta na verdade Tá aberto aquela lá Eu também pensava que era uma caixa preta é, mas tá, tá,
2: tá, tá aberto né, no site do BNDES Caralho O que não impediu de algumas semanas atrás denunciar a caixa preta do BNDES de novo Mas agora tem outra caixa preta da Petrobras O tal do
0: PPI Paridade de Preço Internacional nós queremos saber a mecânica disso Você
2: está falando sério? Ou seja, ele está dizendo que não sabe a mecânica da política de paridade Isso não é ridiculamente simples de descobrir?
0: Isso foi feito no início do governo Temer Toda vez que subiu lá fora, sabe aqui dentro E pelo que parece, não temos ela compro. Olha a dificuldade, toma uma semana para conseguir isso aí
2: Sim, o presidente está dizendo que pediu essas informações há uma semana E que não recebeu Mas aí Bolsonaro denuncia o lucro recorde da Petrobras Eu
0: não quero botar no bolso 22 bilhões a cada três meses É o que vem acontecendo eu quero devolver ao povo esse, aí, mas não tenho maneira de devolver sem eu, sem eu ter um certo conhecimento e autoridade em cima da Petrobras.
2: Caralho! Agora imagina o desespero dos caminhoneiros ouvindo isso aí. Há uma semana, Bolsonaro se atentou para a política de paridades. Aí pediu informação e não recebeu. É isso mesmo? Na sexta-feira, dia 27, o Ministério de Minas e Energia informou, abre aspas... Se as importações desse combustível fossem cessadas hoje, os estoques, em conjunto com a produção nacional, seriam suficientes para suprir o país por 38 dias. Fecha aspas, diz a nota da pasta. Pois é, tem aí a guerra, temporada de furacões ameaçando refinarias americanas e a colheita da safra de soja. Aqui e lá nos Estados Unidos, o que bebe um diesel desgraçado. E é claro que o governo errou nas suas contas de consumo de diesel. Bora para a matéria da Rafaela Barros e da Laís Carregosa no dia 1 no Poder 360. As vendas de diesel no país têm superado as projeções feitas pelo governo federal para 2022. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível mostram que a demanda do mercado interno só no primeiro trimestre foi de 200 milhões de litros a mais do que estimou o relatório mais recente da empresa de pesquisa energética, publicado em abril. E como em toda crise, o governo não faz nada. O que, é que você vai fazer? Nada. E se não faz nada, o que, que acontece? É o caos. A quem interessa o caos no Brasil? Jair! Conselheiros da Petrobras se dizem perplexos com o fato de o governo Bolsonaro, até agora, não ter apresentado ao país um plano de emergência para enfrentar uma provável escassez do diesel. Missão cumprida. Missão cumprida. E olha o naipe do novo ministro de Minas e Energia. O salsicha! Discípulo do Guedes. Matéria não assinada da Reuters no Globo no dia 24, intitulada Falta de diesel pode ameaçar safra se Petrobras mudar política de preços entenda. tenda. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, procurou analistas do mercado na última sexta-feira para perguntar sobre os riscos de uma escassez de diesel no segundo semestre. Segundo pessoas próximas a esses executivos. Caralho! Vai bem o Ministério de Minas e Energia e vai muito bem a BIM. Tá aí um governo bem abastecido de informações. Muitas refinarias americanas, que são importantes fornecedoras para o Brasil, começaram a redirecionar seus embarques de diesel para a Europa, segundo dois executivos a par do assunto, o que ampliou o risco de uma escassez no mercado brasileiro. Bom, talvez o Bolsonaro vá pedir ajuda para o Biden, né? Isso aí é sarcasmo! E repara como a gente está no fio da navalha. A Petrobras tem buscado outros fornecedores, na África Ocidental ou na Índia. Mas enquanto o diesel, que vem das refinarias americanas do Golfo do México, levam entre duas a três semanas para chegar no Brasil, uma carga da Índia demora entre 45 e 60 dias. Abre aspas. Se as refinarias americanas sofrerem algum contratempo, como uma avaria durante a temporada de furacões, ou qualquer outro fator tornar o mercado ainda mais apertado, ou seja, com menos oferta, podemos ficar realmente em apuros, fecha aspas, disse um executivo da Petrobras. Desse Na jeito o Brasil, Brasil tá lascado mesmo Puta que pariu, o Brasil tá eu lascado Passemos pro Guedes Que semana passada estava em Davos Em missão pra deixar os gringos boquiabertos Paralisados A economia tá bombando Miriam Leitão no dia 26 no Globo a falta de estratégia de Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial em Davos é algo que impressiona. O que ele foi fazer lá? Pocô, dia assim dia não. O que ele foi fazer lá? Sexo selvagem. Em um encontro assim, o representante tem que saber qual recado passar sobre seu país. Mas Paulo Guedes não faz isso. Fica na defensiva. Ou agride o interlocutor e os fatos. Não tô ofendendo
0: nem agredindo ninguém.
2: Guedes poderia aproveitar o encontro para atrair interesse em relação ao Brasil. Mas prefere ir com uma atitude de combate. É como se ele tivesse no campeonato quem fez melhor. Quem é o melhor? Melhor. E isso é uma atitude que não contribui e que não é inteligente. O que é pior é que essa é uma competição na qual ele perderia miseravelmente. Nesse painel, com a economista-chefe do FMI, ele gastou tempo falando que o FMI errou na previsão em relação ao Brasil em 2020. O
0: coronavírus, que é um problema que veio de fora e que, por si só, não tem o impacto suficiente para derrubar a economia
2: brasileira. No primeiro momento da pandemia, todo mundo fez previsões catastróficas. E depois os governos agiram para atenuar a queda do PIB. As revisões das projeções são feitas a todo momento com a mudança das circunstâncias. Ele sabe bem disso. A entrada do Brasil na OCDE está em cond resistências, principalmente da França e da Bélgica, que usam como barreira o argumento do desmatamento e da destruição do meio ambiente no Brasil. Todo
0: mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza, porque tá cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a di diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora, senão não funciona.
2: Get Guedes poderia dizer que o governo entende a preocupação e está tomando as medidas necessárias para a proteção das florestas, mas não preferiu usar a arrogância. Abre aspas, nos aceitem antes que se tornem irrelevantes para nós. Fecha aspas. Olha, seu mal criado. Guedes disse que o Brasil vai reduzir a inflação antes das economias avançadas e provocou risos ao dizer que, abre aspas, todos os bancos centrais dormiram no ponto, menos o do Brasil. Fecha aspas. <risos> A inflação é mundial, mas no Brasil está pior. Quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a inflação aqui já estava em dois dígitos. Falou que o Brasil está mais forte institucionalmente com o governo Bolsonaro. Isso é maluco, é? E que o país é uma potência verde. Todos sabem como pioramos nesses dois aspectos nos últimos anos. Em matéria do valor, consta que o Guedes, ao falar do PT, se saiu com um São piores do que a gente
0: Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí Existe gente melhor do que eu? Milhares de pessoas melhor do que eu
2: Em outra ocasião lançou um, abre aspas O Brasil não vai entrar em colapso porque nós reforçamos toda a base institucional Só vai andar devagar, quase parando, fecha aspas Eu acho que a economia tá voando O Brasil tá decolando, o Brasil tá decolando de novo Puxa aí, Cunha Que Deus tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra mm uh -huh. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é ou áudios de TV Bande Rio, Intercept Brasil, UOL, Carta Capital, Canal Meio, Jovem Pan News, Foro de Teresina, Programa do Datena, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Diogo Defante, Rede Globo, Poder 360, Igor Canário, CNN Brasil, Dudu Vulgo Jorge, Desmentindo Bolsonaro, Leandro Hassum, Cine Trash, Desmascarando, Nerdologia, Sport TV, Gustavo Mendes, My News, TV Justiça, Costinha, Roda Viva, TV Pública de Angola, TV A Crítica, Cartoon Network, Drauzio Varela, Band de jornalismo, Trapalhões, Gaveta, TV Senado, o Povo Online, Jornal da Record, TV Brasil, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Rádio Band News FM, Planalto, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed. no no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. E com vocês, a definição da palavra constrangimento. Ô, Michel, o presidente. O presidente.
0: Olha o que eu falar, hein, cara? Tem uma missão muito pesada que é cuidar desses nossos países, né? Do brasileiro. E aí eu pergunto. Ele tá dando conta em casa?
1: Pode responder, amor?
0: Pode responder? Olha, olha, falar. Olha, olha, deixa eu falar. Olha, olha, eu
1: ele tem uma, ele tem uma, uma moeda no, no bolso.
0: Eu já ganhei. Eu já ganhei. Sim, mas o que teve a, a moeda?
1: Ele é embroxável, é uhum. incomível e imorrível. <risos>
0: Vamos repetir. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ler de craque. Para ler de craque. Para ler de craque. Frente pute. Pente pute. pute.
2: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.